0: ニューヨークからこんにちは、ともこカーです。このチャンネルでは、私がニューヨーカーから学んだ自分応援力や自分らしく生きるヒント、私の専門であるファッションの話などを中心にお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とと,ともに、ちょっと元気が出る放送をお届けします。それでは、今日もよろしくお願いします。はい、えー、月曜日、新しい週の始まりですね。皆さん、週末はいかがお過ごしでしたかこれはねアメリカ人だと週明けは必ず、ね「How was your weekend」って言って週末どうだったっていう挨拶をするんですねで。特に親しくない相手でも「How was your weekend」って言って最初ニューヨークに引っ越したばかりの頃はこれに何て答えていいものやらっていう感じでねその職場の同僚とかそんなに親しくもないような相手に「How was your weekend」ってそんな週末に何したかとか。どう答えたらいいのなんて思ってたんですけれども、まあ要はねあの挨拶なんで適当に It was great とか言っとけはいいって感じなんですね。あとよくある答え方としては relaxing とかね何もしなかった時は relaxing でえっ、ー、と、まあ、具体的になんか映画見てそれが良かったとかそういうことを話してもいいんですけれども、まあ当たり障りなくね great とか言うだけでもいいし。あとよくある答え方として too short っていうのがありますね短すぎたわっていうあの週末もう終わっちゃって残念だわみたいな感じですね本当にね渡米当初はこの質問必ず月曜日には誰しもが、まあ、挨拶だからね聞いてくるんですけれども毎回これを聞かれるのがちょっと憂鬱っていう時がありましたちょっとねあの文字通り週末どうだったか報告しないといけないみたいな気分になっていたっていうのでちょっとこう重荷に感じてたところがあるんですけれども、まあ、単なる挨拶なのでさらっと適当に受け流しちゃっていいっていうことを分かってからはもう何とも思わなくなりましたね。はい、というわけでえ今日はですねレモンさんから以前に頂い,いていたご質問にちょっとじっくり答えてみようかなと思います。レモンさんも海外在住ということでカナダに在住ということでねどうやって海外で友達を作っていますかというご質問だったんですよねで、えー、とまずご質問を読んでみたいと思いますとも子さんに1つ質問なのですが仕事関係以外の友人ってどうやって作っていますか私は小都市に住んでおり喫水のカナディアンばかり、かっこ移民が少ないなので、深い仲になりにくいです、近所や子ども関係の知り合いはいますが、友達と呼べるような仲ではないです、子どもが小さく、趣味のサークルなどは今は難しいです、体験談を伺えたら嬉しいですということで、レモンさん、改めてご質問ありがとうございます。そうでですすねままず結論から言いますと私がニューヨーヨクで、えー友達どうやって作ったかというのはね正直仕事関係っていうのがやっぱり一番多いなって思います仕事の元同僚がだんだんこう友達になっていったっていう感じででまあニューヨークっていうところはみんなよく転職するんですよね、まあ、ニューヨークっていうかアメリカというところはでもう同じ職場で亡くなってからも連絡を取り合ってで会う、まあ、普通の友達みたいな感じになっていったっていう人が一番多いいかなっていう気がするんですよね、うん、なのでちょっとレモンさんのねご質問の仕事関係以外の友人ってどうやって作っていますかにあのちゃんとお答えしていないんですけれどもとりあえずその仕事を通じてできた友人っていうのが一番多いっていう感じですねでそれ以外の友人はですね私の場合趣味のグループを通じて友達になったという人たちがいます趣味はですね私ニューヨークに来てから三味線をずっと習っていたんですね最近ここ何年かちょっとお休みしているんですけれどもそのグループを通じておこととね三味線を教えている先生だったんですけれどもいろいろお友達ができましたでもちろんね琴三味線なので日本人の生徒さんが結構多いので日本人のお友達がたくさんできたっていうことがあるんですけれどもそれ以外でもアメリカ人の人で習っている人たちっていうのも結構いるので、まあ、アメリカ人の友達もできましたねであのやっぱり古都三味線っていう日本の楽器なのでそれを習いたいっていうアメリカ人はやっぱり日本文化にすすごく興味がある人たちなんですよねあとはアメリカで生まれ育ったけれども日本にルーツがあるアメリカ人だったりとかね片方の親が。アメリカ人だとかそういう人も多いので日本人だとか日本の文化にすごくこう親しみを持っているというそういう前提があるので、まあ、仲良くなりやすいっていうのもあったかなって思いますねでも私の周りを見ていると日本の音楽だけじゃなくて、まあ、普通にねその音楽関係のグループだとかサークルだとかオーケストラとかね合唱とかそういうところで。いろいいろ友達を作っっててる人っていうのも多いみたいですねやっぱりこう音楽に限らずそういうあのアート関係芸術関係って、まあ、絵でもいいですしクラフトなんかこう何て言うの手芸っぽいものなんかでもいいですけれどもそういうのって結構こう感性というかねそういうフィーリングで通じ合うみたいな部分があるのでいろいろこうバックグラウンドとか。ネイティブラングジその第一言語母国語かっていうのがいろいろ違っても仲良くなりやすいっていうのがあるかなという気がします、まあ、それでこれもまたねレモンさんも趣味のサークルなどは今は難しいですということなのでちょっとまたそこからね外れた答えになってしまうんですけれども、まあ、一応、そういうこともあるということですね。で移民が少ないところにレモンさんはお住まいだっていうことなんですけれどもそれによるちょっとこう友達作りの難しさっていうのはねすごくよくわかりますやっぱり移民同士って仲良くなりやすすいですねやっぱりこうアメリカで生まれ育っていないっていうもの同士ねこう共感し合うところっていうのが結構あるんですよねでこうアメリカにやってきてアメリカの文化だとか習慣とかにこう馴染む努力をしてきて色々ねビザ関係だとかそういったところの苦労なんかもこうシェアできたりする部分もあるのでねやっぱり移民同士だと仲良くなりやすいなっていうのはあるんですよねうんなので移民が少ないとお友達作りづらいというのはねすごくよくわかります。でね、あのレモンさんそうやっってちょっと色々とい難しい条件のところにお住まいだだったりだとか、まあ、お子さんが小さくて趣味のサークルなどにはちょっと参加できないような感じなんですけれども一つすごくいいアドバンテージをお持ちだって思ったんですねそれは何かというとあのお子さんをお持ちだとママ友ってできますよねで私の周りの人たちを見ていると。ママ友からスタートしてもう子どもが育っちゃっても,もう子どもはもう関係なくなっちゃって、えー、友情だけが続いていくっていう人たちね結構周りにいるんですよね。周りのねこう仲良しさんたち見ていて「あなたたちどうやって出会ったの?」って言うと「いやーかれこれ遡ることもう十数年前に子供が同じデイケアに通ってたのよね」とか言ってね子供たちはもう別に友達でも何でもなくてでも親同士はずっともう親友のようになってしまったみたいな人たちね結構見るんですよね。なのでレモンさんもママ友の中で何かこうピンとくる人とかいませんかなんか気が合いそうだなとかそういう人がいたらねすごいチャンスだと思いますで私自身はね子供がいないんですよねなのでまあもちろんママ友もいなくてで周りのそうやってママ友からスタートしてお友達を作っている人たちを見ると羨ましいななんて思ったこともありますなので、まあ、現在はね、子供関係の知り合いの中で、友達と呼べるような人はまだいないっていうことなんですけれども、ピンとくる人はいないかなっていう感じでね、あのちょっとアンテナを立ててみるといいんじゃないかなって思います。あとは、自分から少しだけこう積極的に働きかけてみるとか、声をかけてみるとかね、もっとその現在の知り合いの人たちに、えーもうちょっとだけこう関わりを持つような働きかけっていうのをしてみると、うん、こうピンとくる人が現れるかもしれないあとお子さんがだんだん成長するにつれてやっぱりあのカナダもあのアメリカと同じだと思うんですけれどもお子さんのそういう誕生日だとかねプレイデートとか親が親同士が連絡を取り合って関わり合うみたいな機会すごく増えてくると思うんですよねお子さん自身の活動範囲っていうのがだんだん増えていくと、あのアメリカもそうだしカナダもそうだと思うんですけども、親も、まあ、関わっていかなくちゃいけないですよね。日本より日本以上にやっぱり親が関わっていかなくちゃいけない部分が多いと思うんですよね。なのでお子さんがまあ、スポーツチームに所属するとか何か、まあ、音楽でも何でもいいんですけれどもそういうグループに所属するってなったらそれだけまたどんどんこう知り合いが増えていくと思うのでそのお子さん通じからのお友達作りっていうのは可能性があると思いますあとねレモンさんあのペットは飼っていませんかとの飼い主同士の関わり合いの中からお友達を見つけていくっていうのもね特にこう犬飼ってる人なんかだとよく聞きますねあの犬を散歩していていつも同じような時間帯で同じルートを歩いているとしょっちゅう会う人がいたりしてでそこからこう会話が始まってねでまあ、私の知ってる人はそこから会話が始まって、まあ、男女でねあの付き合って恋人同士になっちゃったっていう人がいるんですけれども、まあ、そんな感じでこうお友達になるってこともあるかもしれないなって思いますで私はね、まあ、猫を飼ってるんですけれども猫図のね獣医さんの夫婦と私たち夫婦もうすごく仲良くなって一緒に遊びに出かけたりとかお互いの家を訪問し合ったりだとかそういう仲になってねもう友達みたいになっちゃったんですよでこの獣医さんにもう私たち長いこと本当にに10年どころじゃないですね20年近く通っているんですよねで今飼ってる猫の前の代の猫たちがいたんですけれどもその猫の時からずっっとお世話になてていて、まあ、最初は本当に普通の獣医さんと患者,患者の,あのペットの飼い主っていう感じだったんですけれども、まあね、だんだん、まあ、のそんなに長いこと付き合っていると、まあ、お互いの、ね、個人情報みたいなのもだんだん分かってきてそしたらこう共通の趣味があったりっていうことも分かってきたりしてねそれで仲良くなっていったという感じなんですよね。まあ、これはねちょっとこう変則的な例だとは思うんですけれども、まあ、そういうパターンもありますね、うん、でも私はさっきも言いましたようにねレモンさんはお子さん関係からのお友達探しっていうのはかなり可能性があるなって思ってますであの周りの人たちね生っ粋のもう代々のカナダ人が多いといととうことなんですけれども意外とねあの日本に興味を持っている人だとか日本に好感を持っている人って多いんですよねそれれにはね私もすすごく助けられています一見本当にも生っ粋なアメリカ人で日本だとかアジアのことには全然関心がなさそうに見える人でもだんだん言葉を交わすにつれてね「実は」みたいな感じで。私のいとこが日本に留学していてとかあと私の弟実は日本に住んでいてみたいな感じでね実は日本に結構こう興味関心を持ってくれていたっていう人が結構いるんですよねあとねそう今思いましたけれどもそのお子さん通じでっていうところにまた関わってくるんですけれども。子供たちの間でね日本のアニメってすごく人気があるんですよアメリカの子供たちはそうなんですけれどもおそらくカナダもそうなんじゃないかなって思いながら話してるんですけれどもお子さんがもう少し大きくなってきてティーネイジャーとかになってくるとね日本のアニメが好きな子って本当に多いんですよねでそうするとやっぱりお子さんのお友達の中で日本のアニメが大好きとか日本のカルチャーに興味を持っているみたいな人たちが絶対出てくると思うんですよねでそうするとやっぱりその親も自分の子供が日本のアニメが大好きだみたいな感じで日本に興味を持つっていうことねあると思うんですねでこれはね結構あの小都市とか田舎に行っても割と子供たちって日本のアニメとか好きな子が多いなっていう印象なんですよね逆に、まあ、ニューヨークだとねアジア人もたくさんいるし日本人もたくさん住んでいるので私が日本人だっていうことにそんなにあの,あの食らいついてくる子はあんまりいないんですけれども田舎に行くと「日本人なのアニメ何が好き?」みたいな感じでね食いついてくる子供とかいますねなのでまあそういう子供の親御さんとかの中から気が合う人って出てくるかもしれないなって思いますまあ、ちょっとね、あの気の長い話になってしまいますけれども、あんまりね、お友達いないなっていう時期があっても、ずっとそういうわけではないって思うんですよね。きっとそのうち、出会いがあると思うんですよね。なので、やっぱりこう自分からもフレンドリーに人に接していくとか、まあ、ちょっとだけこう自己開示を頑張ってみるとかね、もうアメリカ人なんかそういう自己開示がすごく上手だなって思うんですけれども、そういうことをしていく中でね、きっと、ピンとくる、こう、何かこう、気が合うみたいな人と出会えるんじゃないかなって思います。はい、コメントのお返しをしたいと思います。心躍る無駄は無駄じゃないという放送回。これはファッションに関してのお話でした。10月2日の放送でした。えー、ヘーゼルさんからコメントいただいております。ファッションと少しずれるかもしれませんが、鳥のオリンピックでの荒川静香さんのあり方を思い出しました。彼女といえば、イナバーウアー。オリンピックでも美しいその技を披露しましたが、ルール改正でほとんど得点にならない技だったそうです。やっても無駄。でもそれをやることが自分の演技だと心を決めて実行、そして金メダル。周りからは無駄に見えても、自分が心地よくいられるなら、それをやる勇気を持ちたいです。ということで、ヘーゼルさん、ありがとうございます。ね、そう懐かしい稲葉は本当にね美しい技だけれども得点にはならないでもわざわざ、えー、荒川静香さんがその技をね取り入れたっていうことででもそれがやっぱり彼女らしい演技っていうことだったんでしょうねやっぱり彼女は自分の心に正直になることでその稲葉バウをやっぱり演技の中に取り入れたいって思ったんじゃないかなって思いますねそうやっぱりねこう無駄に思えても自分の心にとっては無駄じゃないことっていうのは無駄じゃないんですよね、うん、最近やっぱりこうコスパだのねタイパだのね効率重視みたいな言葉がすごく流行ってますけれどもそういった効率という面からは全然外れの答えなんだけれども自分の心が気持ちが。イエスと言っていることってやっぱあるって思うんですよね。そういったところをやっぱどんどん排除していくと、それは本当にこの自分というその全体を大切にしているってことにはならないんじゃないかなって思うんですよね。うん本当に究極の話を言うと、もう効率とかね、そのコスパとかを重視するならばもう生きてること自体が無駄って感じになってきますからね何のために生きてるんだって感じになってきちゃうのでねやっぱりそのこの生きてることを楽しもうっていうことが大事なんじゃないかなって思いますねヘーゼルさん大事なことを思い出させてくださってありがとうございましたそれからテンテマとノーベル賞楽しみさんから「スマホ発表シーズン」スマホが安くなるシーズンだなぁと思っているので共感します mRNA ワクチンの方がノーベル賞を取られましたがインフルシーズンも来てしまいますがいや、そうそかも今シーズンの名古屋は今がインフルシーズンかも実際、妹の学校の文化祭をやめて休校になってしまっています残念。んみんなコロナに気を取られていたんですけれどここ数年ねインフルエンザのこともやっぱ忘れちゃダメなんですよね,ねぜひねあの気をつけて皆さんお過ごしくださいねニューヨークでもねぼちぼちマスクがまたあの増えてきた感じですね夏はね本当にもうマスクしている人もう皆無っていう感じだったんですけれども最近は本当にちらほらまあ、10% ぐらいはいる感じかなもうちょっといるかな1セ1 5ぐらい見かけるかなっていう感じになってきています私もね時々こう混んだ電車に乗るときなんかはマスクをはめたりするようになりましたそれからみーさんから「心躍る無駄は無駄じゃない」ってフレーズに力をもらいました自分なりにもやもやしていたのでなんか吹っ切れた感じですありがとうございましたということでみーさんコメントありがとうございます今回はねあの前回読み方を教わったのでちゃんとミーさんあの読めましたそうですよもう心躍る無駄はね無駄じゃないんですよねもう楽しむっていうことにやっぱり意味があるって思うんですよね本当ねもうあの何のために生きてるんだろうとかいろいろ考え始めるとほんと意味ないっていう結論にたどり着いちゃったりすることもあるのでねうん、あのせっかくやっぱりこの時代に今この時を生きているっていうことを楽しもうかなと私は思っていますやっぱりねこう生きているっていうこと自体がやっぱり貴重なことだし今この時代にこの自分で生きているっていうのってもうあの本当に今だけしかないことなんですよねだからそれをすごくこうありがたく受け止めて楽しもうって思っていますみいさんありがとうございました、はい、今日は、えー、海外でどうやって友達を作るかというレモンさんのご質問にお答えしてみましたいかがだったでしょうか今日の放送が気に入ってくださったらご感想とかねコメントとかさらなるご質問とかありましたら是非お気軽に送ってくださいそれから、えー、プレミアム放送も配信中です週に2回以上通常放送よりももっと近い距離感で私の入浴ーー生活の具体的な話や国際結婚の話だとかプライベートな事柄なんかについてお話ししておりますこのチャプターにプレミアム放送一覧のリンクを貼っておきますのでご興味ある方ぜひチェックしてみてくださいお申し込みは Web 経由がお得になっておりますアプリ上でお申し込みされますと手数料の分が、ね、かなり割高にななってしまうんですよねなので、えー、ぜひブラウザを開いてウェブ上でお申し込みくださいプレミアム放送一覧のリンクをクリックするとそれであのおそらくねあのブラウザがポンって開くと思うんですよねそれを確認していただいてからお申し込みをするとこうウェブ経由でお申し込みできるという感じになってますはいというわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました良い一週間になりますようにそれではまた次回ともこカでした